0: Estás escuchando el podcast de Elizabeth Soto, pedagoga creadora de contenido de valor. Este audio puedes reproducirlo cuantas veces quieras, en donde quieras o cuando lo necesites. Ponte cómodo. La castidad, el tema más esperado. Yo creo que este episodio fue el tema más esperado, el tema más pedido. La verdad es que en mis redes sí suelo hablar de castidad, pero no es como que de verdad me leí hablando de esto como para que de verdad es que ves que estoy blogueando de algo que ni al caso y luego luego oye Liz no, castidad y como que yo digo hijos o sea y si sí me he cuestionado eh si sí me he cuestionado porque es un tema tan pedido y creo que la respuesta es que no le hemos logrado entender hay un término muy erróneo de la castidad que justo te invito a que te quedes para que reflexionemos juntos sobre este tema y justo por eso o sea estés a favor o en contra de la castidad o no la entiendas o si la quieras y si no la entiendas y el issue que tú traigas Justo por eso he titulado este episodio Castidad con signos de interrogación Para que te la cuestiones Entonces, la verdad es que Hace un tema tan pedido yo decía Híjole, qué difícil Voy a tener que darme un super refresh A todo lo que he leído Voy a tener que leer mucho más Voy a tener que acomodar conceptos Y luego dije, a ver No ¿De qué sirve agarrar un libro de teología del cuerpo? agarrar un libro de castidad? ¿Chutármelo? Hacer un abstract de él y grabarlo Yo decía ¿Sabes qué? Ahorita desde un inicio te digo, prefiero mil veces dejarte en la descripción del episodio algún link de algún libro, de algún video, o sea, de algún material teórico que te, que te haga entender esto, pero creo que realmente aquí vengo a hablarte de lo que he vivido y de las dudas que han tenido. Y la verdad es que, a ver, tampoco soy experta, pero, oigan, tampoco me estoy lanzando alrededor no se preocupen, soy pedagoga y en la carrera la verdad es que no me incliné tanto a como optativas de salón de clases, didáctica, o sea, como más al ámbito académico, la verdad, ¿no? Sí tomé, pero no, mi fuerte es más humanidades, ¿no? Entonces, sí tuve materias de noviazgo, de matrimonio, de familia, sexualidad, o sea, la verdad es que sí, sí hay como un sustento y sí he leído, no te preocupes. Y bueno, pues te voy a contar mi testimonio y lo que pienso, ojo, cuando hablo de mí, no es porque quiero que me veas a mí como modelo ideal, lo hago porque en lo personal, cuando yo voy a ver una conferencia, una plática, escuchar una conferencia, plática. La verdad es que me sirve muchísimo que la persona que me está hablando me vaya contando lo que ha vivido. No es mal plan, pero no tanto por escucharlo él, sino que como que se me facilita mucho más entender y aterrizar las ideas a lo que he vivido o prevenir algo que no quiero vivir, ¿sabes? Y bueno, primero te voy a contar la historia de una amiga. La verdad es que esta amiga, cuando me estaba platicando esta historia, me ataqué la risa y sí le dije, mujer, de verdad, permíteme la próxima vez que hable de castidad o de sexualidad, contar esta historia, y me decía, pues con que sea en anonimato está bien, entonces pues ahí te va la historia, llega, me pide un consejo, me dice Liz, yo sé que yo es la castidad, la verdad es que me cuesta muchísimo trabajo, de verdad, me decía Liz, no puedo, o sea, no me puedo aguantar, entonces me empezó a contar, te voy a poner en contexto, es una niña que ya tiene un buen rato de formación, es una niña de valores, es una niña de familia bien, o sea, es una niña bien, es una niña formada, y me sale con que descargo Tinder, ¿no? Yo para este punto de la historia yo me estaba riendo. Y yo le decía, mujer, qué necesidad, pero bueno, está bien, sigue. Y, y me decía, Liz, pues conocí a un niño súper guapo, empezamos a hablar, salimos dos que tres veces, lo veía súper bien. Y me dijo, la verdad es que, pues después de dos, tres citas, pues terminamos en un motel teniendo relaciones. Y yo, mujer, ¿por qué? Y me decía es que Liz, de verdad me cuesta muchísimo, y no entiendo, y eso que la quiero vivir, y por más que una y otra y otra vez, no puedo, y caigo, y caigo. Y yo le decía, a ver, stop, y que te voy a hacer una pregunta, porque ya sé por dónde va la cosa. Le dije, a ver, te pregunto, ¿por qué quieres vivir la castidad? Y me contesta, pues, y con la sonrisilla, ¿no? De que, <ríe> dice pues, porque está bien, pues, porque tener relaciones está mal. No, le dije, a ver, justo por eso no la puedes vivir, porque me queda claro que no la has entendido. O sea, cuando tú entiendes la castidad... Solo basta con que tengas voluntad para poderlo lograr, ¿sabes? Y es un camino, pero creo que muchos de nosotros no hemos logrado entender qué es la castidad, y no. La castidad no es no tener relaciones sexuales. No, por favor, ese término está súper mal. O sea, la castidad no solo la viven los sacerdotes, no solo la viven las consagradas, las monjas. Nosotros también podemos vivir la castidad también en el noviazgo y en el matrimonio. A ver, ¿cómo que en el matrimonio? Te estoy diciendo que tener relaciones sexuales antes del matrimonio no es castidad, o sea, no tenerlas, pues, más bien. Entonces te voy a platicar un poquito. Yo no nací viviendo la castidad. Yo no nací defendiendo la castidad. O sea, te voy a poner un poquito en contexto. Yo nací en una familia católica y vas a decir, Ay, es qué fácil. Desde niña súper mocha, pues claro que por eso. No, la verdad es que no. Por favor y justo te quiero hacer esta invitación. Quiero que en este episodio aprendas a separar y a divinizar la castidad. O sea, también estamos un poquito en nuestra razón para poder entender esto. Sí es verdad, Dios quiere la castidad, pero creo que si nos vamos a esa parte, mmm, no y creo que por eso no logramos entenderla porque creemos que tenemos que vivir en castidad porque según el sexto mandamiento y que no sé qué y que es impuro sí, pero siempre les digo por favor den un paso más allá hay que aprender a pensar y bueno si tú googleas castidad la definición que te va a salir es renuncia a todo placer sexual y está súper mal eso es súper ambiguo o sea la verdad es que castidad va mucho más allá y te prometo que es la única definición que te voy a dar para empezar la definición de castidad eso de renunciar a todo placer sexual no, no es una castidad plena Porque ya te he dicho Que a ver También se vive en el matrimonio Y en el matrimonio Al tener relaciones sexuales Si sí hay placer Y el placer no es malo Al contrario el placer es un don Entonces bueno a ver Liz Entonces que si es castidad Te prometo Que es la única definición Que te voy a dar Según San Juan Pablo II La castidad es la capacidad De dominar, controlar y orientar Los impulsos de carácter sexual Con de carne no, 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 A ver Liz Hasta ahí ¿Ves? ¿Ves? ¿Qué es concupiscencia ¿Por qué crees? Ahora entiendes por qué no quiero teorizar este tema, porque me tardaría demasiado, es un tema muy complejo que me da para dos o tres horas, de verdad. Entonces, ya te dije, te voy a dejar hasta abajo términos, libros, etcétera. Y bueno, comenzamos ahora sí con mi testimonio. Yo, por así decirlo, formalmente, hace dos años empecé a vivir la castidad. Tengo un anillo... Por el que todo mundo pregunta, ¿qué es ese anillo de la castidad? ¿Cómo tiene que ser el anillo? ¿Cómo que tiene que ser el rito? Tiene que haber un rito. A ver, oigan, de verdad, tú te puedes ir a Pandora a comprarte un anillo con un corazoncito y ese puede ser tu anillo de castidad. Así como también te puedes ir a la tienda marca Patito y comprarte un anillo liso, lo que sea. Es más, ni necesitas el anillo. Hay personas que quieren la castidad y no tienen el anillo. O sea, ¿se hace cuenta que el anillo es más como tipo un, el signo de la castidad o como un recordatorio? O sea, por ejemplo, un amigo me preguntaba como que un recordatorio? Yo, sí, es como pues mi recordatorio de que estoy viviendo en castidad. Y me decía, Eli, no inventes. Y me decía, imagínate que estás acá en unos besos, se va aprendiendo la cosa. Me dijo, ¿a poco ves el anillo y se te baja? Y yo, a ver, y me daba risa, ¿no? Y ahorita vas a entender por qué te digo esto. Pero es como en un matrimonio. No es como que si la esposa se levantó con prisa y salió de la casa y no se puso el anillo, digas, y ya se divorció. No se puso el anillo. De verdad que el anillo es lo de menos. Pero bueno, como me han preguntado mucho si quería decirles, puede ser cualquier anillo. Realmente el compromiso que importa es el compromiso contigo. Y bueno, ese es el primer consejo que te quiero dar. Con esto que me decía mi amigo de Ailis, no, no me digas que justo ves el anillo y te relajas. Justo creo que fui aprendiendo a que las decisiones se toman antes del momento y no en el momento. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si tú, no sé, eh, estás con alguien que te gusta mucho, y las cosas se van subiendo de nivel la verdad es que hay que saber y no hay que ser niños chiquitos, o sea si, si el niño va por ti, vas a cenar y te regresas y estás en el coche pues no te quedes una hora en el coche con él o sea, hay que aprender a cuidar los momentos a eso me refiero con las decisiones se toman antes del momento no en el momento, si tú decidiste vivir la castidad pues aprende a cuidar ese momento para poder vivir la castidad, ¿sabes? y en este episodio la verdad es que el escucharlo, perdón que te lo diga, pero no te vas a hacer casto, no es como que vas a terminar de reproducirlo ya. Ya terminé de escuchar a Liz, ya soy casto. A ver, así como yo decidí vivir la castidad, la verdad es que no por haber decidido vivirla, empecé a vivirla. Fue un proceso y tuve que hacerlo práctico para poder vivirla tal cual. Entonces tú puedes decir, pues sí, pues cuando eres soltero está facilísimo, no tienes pruebas. Y uno que otro por ahí va a estar pensando, no Liz, la verdad es que justo lo contrario, justo porque estoy soltero, no puedo vivir la castidad. Y puedes estar pensando, pues la verdad, Liz dices que, pues cada fin me doy. Exactamente, y te felicito. Está súper bien utilizado ese término que estás usando y tan actual. Me di, te diste, literalmente te diste, pero ¿sabes qué? Te diste en tu totalidad. Y no solo física, también emocionalmente. Y qué fuerte, porque creo que esto está creando relaciones codependientes. Cuando las mujeres tenemos relaciones sexuales, Secretamos una hormona en específico que es la oxitocina, por eso le llaman como el hormona del amor. La secretamos cuando estamos teniendo relaciones sexuales y cuando tenemos un parto o también cuando estamos lactando. ¿Y sabes por qué se secreta esa hormona? Porque es la que hace ese apego y realmente, naturalmente es un apego sano. ¿Por qué? Porque realmente pues el tener relaciones en un matrimonio, pues ¿qué tiene de tóxico tener un apego con tu esposo sano? Con tus hijos. Por eso es que los hijos buscan tanto a la mamá, sobre todo en los primeros años, porque crean ese vínculo. Y también la mamá es muy protectora. Y por eso, tal cual, como mamá, como dice su término, como dice la palabra mamá, es muy maternal. ¿Sabes? Que cuida, que protege. Entonces, imagínate regar, imagínate mujer, regar esa hormona cada fin de semana con un fulano diferente. Y tú puedes pensar, Liz, la verdad es que, pues la neta sí lo hago. Y no es como que soy dependiente al cuate con el que me di la semana pasada. No, no es así, o sea, es algo hasta fisiológico y psicológico que inconscientemente vas creando y llega un punto de que de verdad vas perdiendo tu autoestima porque tu ser se va regando en miles de pedacitos y miles de personas y no sabes ni quién eres, ¿sabes? A ver Liz, relájate, la verdad tengo un novio y si lo quiero es lo mismo, te estás haciendo dependiente a él y ni sabes si te vas a casar con él. ¿Te acuerdas esta palabra rara que te decía de concupiscencia? Esta palabra se refiere como al depender de algo terrenal, algo carnal. Entonces, la verdad es que la concupiscencia tal cual ciega al hombre. Porque, a ver, la verdad es que tener relaciones no está mal ni es malo. De verdad que sí quería aclararlo. Al contrario, es algo increíble. Entonces, a ver, ¿por qué crees que en un matrimonio, entre tantos problemas... Entre el día a día, ¿qué es si el colegio de los hijos? ¿Qué si el pago aquí y acá? O sea, por más que tu matrimonio sea pleno, siempre va a haber problemitas. Perdón. Entonces, la verdad es que el acto sexual en el matrimonio es como un relax, ¿no? Por así decirlo, como es tan padre y hace un vínculo tan fuerte entre los esposos que la verdad es que es algo bueno. Pero a ver, imagínate, en un noviazgo, ¿qué tanto puede haber de problema? No, Alice, es que no conoce a mi novio, es súper tóxico. Yo también necesito tener relaciones. No puedo con él, es como lo que nos relaja. Oigan, no es mal plan, pero ¿qué necesidad de ahorita, a esta edad, pues ya estarnos cegando por eso, ¿sabes? O sea, creo que sin un noviazgo, oigan, pues lo más pleno que tenemos, al contrario, es, es el tener relaciones. Porque pues que por más que tu problema sea grande, no es como que te cambia la vida, ¿sabes? Y en el matrimonio sí, o sea, en el matrimonio, por más que sea increíble tener relaciones, te puedo asegurar que en un matrimonio nunca vas a centrar todo tu matrimonio en tener relaciones. Porque hay miles de cosas, porque estás compartiendo una vida con esa persona. Ese es el riesgo que se corre al tener relaciones en el noviazgo. Y ahí te va. Cuando tú estás teniendo relaciones, realmente estás expresando algo, estás intimando con esa persona. Y creo que primero tenemos que intimar con la persona tal cual, antes que con su cuerpo porque realmente cuando estás intimando con el cuerpo es una expresión de lo que ya intimaste con la mente y sí creo que lo estamos haciendo al revés o sea estamos intimando con el cuerpo y ya cuando conocemos a la persona y no nos gusta pues ya nos hicimos dependiente y en ningún momento te estoy hablando de nada que tú digas mocho no o sea esto es fisiológico o sea vas creando esa dependencia y por eso es que es mucho más difícil que una mujer se desprenda de un hombre que un hombre de una mujer es justo por esto, o sea, hay una explicación, oigan, y bueno, si ya tienes novio y te quieres casar con él y la relación lleva mucho más allá, la verdad es que no pierdes nada, eduquense y aseguren la fidelidad porque justo por eso te decía que también podemos vivir la fidelidad en el matrimonio, o sea, la, la castidad no solo se vive, acuérdense, cuando eres sacerdote, cuando eres monja, o sea, acuérdense que también se vive en el matrimonio, ¿sabes por qué se vive en el matrimonio? porque la castidad también involucra la fidelidad entonces, cuando tú te acostumbras, al ser una pasión sexual, a, a dominarla, cuando tú te cases, es mucho más fácil que le seas fiel a tu esposo o a tu esposa porque con ella misma, que es a la que más quieres y la que más te gusta, te acostumbraste a hacer su hábito, ¿sabes? O sea, como que decir, vamos a aprender a controlar esta pasión. Entonces, es mucho más fácil que si a tu esposo se le pone la secretaria enfrente en un futuro controles esa pasión sexual porque lo aprendió a hacer contigo, ¿sabes? Estás asegurando la fidelidad con tu pareja. Y más de alguno puede estar pensando, a ver Liz, la verdad es que me acuesto con un chorro, me acuesto con varias, y ya que me case, pues tampoco soy malo. Solo lo voy a hacer con una. Oigan, no es mal plan, pero no basta con solo tener la buena intención. Oigan, la intención no mueve, no nos mueve. La acción sí. Y esa acción se convierte en hábito. Y ese hábito se puede convertir en vicio. Entonces, ¿qué pasa?, que por más que tengas la buena intención, mmm, no te digo que es imposible, pero sí creo que tienes que aprender a controlarlo, ¿sabes? Tienes que aprender a trabajarlo y a educarte. ¿Y qué mejor que en una pareja? Y a ver, a ver, y supongamos que ya te creí, entonces, ¿hasta dónde puedo llegar con mi novio o con mi novia? La verdad es que no hay medida. O sea, no hay medida, no te puedo dar un regulómetro que te diga tres cuartos de beso... Un cuarto de manoseo, o sea, la verdad es que esto no existe, o sea, depende de la persona y también del proceso que va llevando, o sea, de verdad que yo sé que hay personas que pueden estar completamente desnudas y no tener relaciones, como hay novatos que literal con un besito se prenden y terminan teniendo relaciones, ¿no? No te puedo decir una medida, no la hay, simplemente hay que cuidar el no intimar más. De lo que has intimado con esa persona A ver, y regreso otra vez a lo mismo Te estoy diciendo que adoro a mi novio De verdad, llevamos años Ya hemos intimado demasiado personalmente Ya estamos listos para poder tener relaciones Oigan, a ver Perdón, es que creo que no me están entendiendo O sea, creo que no va tanto Por el que tanto estás listo Es que, el, o sea, cuando tú tienes relaciones Es una expresión del amor Y no puede ser un acto de amor Porque el amor es pleno ¿Sabes? Y hay un compromiso de por medio y pues no estás casado, ¿sabes? Y bueno, es porque hasta este punto hayas entendido que el tener relaciones no está mal ni es malo, al contrario, es de lo más bonito que pueda haber, solo que es algo tan íntimo de la persona que hay que cuidarlo. Y la verdad es que el venir aquí y hablarte de castidad no es fácil porque yo sé que vivirla no es fácil. La verdad es que ahorita para mí es muchísimo más sencillo vivirla que hace dos años. O sea, yo hace dos años cuando empecé a vivirla, Claro que tropiezas, claro que caes, y, y no hablo de relaciones sexuales, o sea, la castidad va mucho más allá. La castidad va, acuérdate que te decía mucho sobre la parte de intimar, ¿sabes? Y creo que la castidad inicia muchísimo en el amor que te tienes, ¿no? Cuando yo empecé a tener un proceso mucho más profundo conmigo, fue cuando me di cuenta del porqué de la castidad. Y la verdad es que también decido vivir la castidad porque tengo demasiada fe en tener una familia y un matrimonio pleno. Y voy a poner de mi parte lo que sea para que eso se pueda lograr. Y te lo digo porque eso marca las estadísticas. Y también sé que no es ley. Oigan, yo sé que todas las personas que viven en la castidad, tal vez no aseguran que no se van a divorciar. O también no todas las personas que no viven en la castidad, tal vez no aseguran que vayan a tener problemas. Puede que también personas que tuvieron relaciones antes de casarse les va a ir bien. Pero la verdad es que yo no, yo en lo personal, no, no pienso arriesgar mi matrimonio y mi familia por tener relaciones antes de, antes de casarme. La verdad es que el tener relaciones no es una necesidad. O sea, hay personas que dicen, y si no tengo relaciones, nadie se ha muerto por no tener relaciones. O sea, no es una necesidad. Necesidad es respirar, comer. Eso sí es una necesidad fisiológica. Pero fisiológicamente, el tener relaciones sexuales no, no lo es. Y mira, te voy a contar un poquito cómo es que he logrado esto. Eh, ¿Te acuerdas que te hablaba mucho de cuidar los momentos? me te voy a contar dos historias. Yo, la verdad es que si sí, me ido de viaje con amigos, con amigas... O sea, me acuerdo con mis mejores amigas nos fuimos... Imagínate, era un viaje a Chapala y era de parejitas... Me acuerdo, éramos tres parejas... Y mi mamá, mamá dice, ¿quién va? No, pues tal, tal, tal y yo... Me dice, a ver Liz... van también tres niños? ¿No está en mucha coincidencia que vean tres niños y tres niñas? Y la verdad es que sí... Íbamos en plan de parejitas... Y yo le dije al niño con el que estaba saliendo... Le dije, ¿sabes qué? Porque estamos rentando un Airbnb... Le dije, yo voy, pero no duermo contigo... No es broma, o sea... Tuvimos que rentar una casa que tuviera... Porque todas las cuartos tenían un cuarto con cama matrimonial o quinceis. Y les dije, si no consiguen un cuarto mínimo con camas individuales o uno que tenga un cuarto solo, yo no voy. Pues terminamos pagando casi el doble, pero terminé yendo al viaje, ¿no? Y el niño me decía, me acuerdo, de que no, chiquita, en la noche voy a juntar las camas, que no sé qué. Y obviamente, oigan, los niños te van midiendo y claro que, claro que se dio cuenta con lo que se estaba topando y obviamente respetó, ¿sabes? El hombre también, o sea, te va respetando pero a medida en que tú te vayas respetando, ¿sabes? Y también en otra ocasión, eh, me acuerdo que me fui a un viaje a la playa y en ese momento sí iba con un novio y me acuerdo que me dijo de que pues obviamente vamos a dormir juntos, ¿no? Y yo, no, vamos a dormir juntos. O sea, me dijo, Liz, claro que podemos dormir juntos sin tener relaciones. Y yo, yo sé que sí, pero, oigan, a ver, le dije, eres mi novio, me gustas, te quiero, llevamos muy poco y ponle que aunque llevemos mucho, o sea, no me pienso arriesgar a... Yo sé que me puedo controlar y sé que no va a pasar, pero también es como esa parte de decir, quiero esperar y guardar este momento para el momento en el que esté con mi esposo, ¿sabes? Y les prometo que nos fuimos a la playa y dormimos en un cuarto con literas y había cuartos que había camas para dormir, que quien sabe es igual y matrimonial, y no dormí con él. Esos son los detallitos que te invito a cuidar. Y te vas haciendo libre, porque la verdad es que en todos los episodios, te, date cuenta, te he dicho... Sobre la inteligencia, la libertad, la voluntad, en todos los episodios, tanto en el de, lo de salir de antro, en el de la pornografía, la masturbación, o sea, en este también. La verdad es que conforme a mi inteligencia fui viendo que yo era lo que decidía y lo que quería, requirió obviamente de voluntad y de ponerlo en práctica y poco a poco te vas haciendo mucho más firme. Y esto te lo doy como consejo ya fuera de este tema. Cuando tú ves una persona que logra controlar sus pasiones físicas, ya sea su alimentación o las pasiones... Eh, de carácter como sexual, es una persona que de verdad va a saber controlar muchas más cosas porque son las más difíciles de controlar. O sea, ya habla de una persona que... Yo me di cuenta de verdad que cuando aprendí a controlar ese tipo de pasiones y de vivir en castidad, poco a poco me fui haciendo mucho más hábil en otro tipo de, de retos, ¿sabes? O sea, cuando yo decía, el día de hoy voy a correr 10 kilómetros. Y de verdad, corría 11. Y yo, ¿cómo? O sea, porque obviamente... Estamos hablando también de una parte mental y física que vas diciendo, claro que puedo, claro que puedo y lo logras, ¿sabes? Entonces, no solo es centrarte solo en la castidad. Y mira, por aquí ya voy cerrando. Eh, hay una frase que comparto mucho que te quiero decir y es que he escuchado que los hombres dicen que ya no hay mujeres que valen la pena y mujeres que, viceversa, dicen que los hombres ya no valen la pena. Oigan, no es que haya hombres o mujeres que no valgan la pena. Todo ser humano es digno y vale la pena. Que reconozcan o no su valor eso ya es diferente todos tenemos dignidad entonces te invito a que respetes a la persona que tienes enfrente pero también te respetes y te valores a ti mismo ¿sabes? vuelvo a repetir el episodio pasado todos merecemos un amor pleno una sexualidad plena entonces mira te comparto aquí cuatro consejos ya para cerrar eh, también algo haz una que te estoy vendiendo un shampoo y no te voy a obligar a que ibas o no a la castidad cuando alguien te va a vender un producto, simplemente te dice de que no, pues mira, fíjate que este shampoo es libre de sulfatos, de parabenos, te deja el cabello suavecito. O sea, simplemente te lo pone enfrente y es lo que estoy haciendo ahorita. Te estoy poniendo como que los frutos que te puede dar la castidad, el vivir en castidad, pero no te estoy diciendo que la tienes que vivir. Y tal vez la quieres vivir, pero ojo, hombre, mujer, si la quieres vivir y no la pones en práctica y no te convence y sabes que al principio tal vez te va a costar un poquito, no la vas a poder vivir. Y ahí te va. Y estas son las clásicas que creo que todo el mundo no sabemos, por eso pues le di más peso a, a todas las reflexiones que te da al principio. ¿Te pre ¿Puedes prevenir? Infecciones, enfermedades de transmisión sexual, embarazo, aborto, hay lis hay condones. Acuérdate que ya, de verdad, no quiero entrar en rollos. O sea, obviamente sé que hay preservativos, pero no se trata solo de no tener infecciones y embarazos que también... A ver, no todas las que tienen sida o que quedaron embarazadas y no querían... Fue porque lo quisieron. O sea, poco a poco el cuerpo te va pidiendo más y te va valiendo más. Esa es una realidad. Y más que centrarte en tu parte física, que creo que hasta un embarazo termina siendo hasta lo mejor que te podría pasar. O sea, es que esto puede terminar hasta en un aborto. ¿Y sabes qué es lo triste? Que, acuérdate que al principio te hablaba de una dependencia que vas quedando con la persona. ¿Sabes? estos ya son como las secuelas, de verdad, así como que digas, ya tangibles, por así decirlas. Pero hay mucho más daño emocional que daño físico, por así decirlo. El segundo es que vas, tu cuerpo va creando una reacción. O sea, al tener relaciones, vas acumulando una energía, porque obviamente pues estás teniendo una persona enfrente que te está gustando. ¿Y qué pasa? A ver, en sexualidad se habla como tal cual son las cosas. Vas acumulando toda esa energía en tu pene o en tu vagina y cada vez te va a pedir más. ¿Y qué va a pasar? Que vas a cosificar a la persona y acuérdense que no somos cosas, somos personas y no estamos para utilizarnos, para usarnos. La tercera la sexualidad pasa del amor al placer, acuérdense, esa es la regla, del amor al placer, no viceversa. O sea, el fruto del amor es el coito, no viceversa. O sea, hay personas que están teniendo relaciones y después ya, ya quieren querer a la persona y pues así como, ¿sabes? Y acuérdense que la castidad es un don, es una virtud que permite expresar la alegría y el amor que nos hace libres. O sea, el controlar nuestras pasiones dices, ¿cómo es que en castidad yo siento una cárcel? ¿Cómo vas a decir que soy libre? Es que en la castidad vives la libertad. Porque acuérdate que controlas y haces uso de tu, de tu inteligencia y de tu voluntad. Y eso es la libertad. El no ser, el tú ser dueño de ti mismo y no que tus pasiones sean dueños de ti, ¿sabes? Hay que aprender a ser libres. Entonces, como consejo, no des eso para complacer al otro, ¿sabes? O a la otra, porque también aplica ya para mujeres, ya ahorita ya no se sabe. Entonces, hombres, la verdad es que se están acabando a las mujeres, o sea, ustedes quieren tener relaciones con miles de niñas y al final casarse con la princesa. Entonces, la verdad es que, o sea, hay que ser coherentes con lo que pedimos, ¿sabes? También, hombre mujer, si tú sabes que vales la pena, no te conformes con cualquier cosa, ¿ok? Y quiero cerrar con esta frase. La castidad es el camino seguro al amor verdadero y todos merecemos un amor verdadero. ¿Qué le voy a decir a las personas? ¿Y qué le puedo decir a las personas que ya no son virgen? Que tú me digas, ya no soy virgen, ya tuve relaciones, pero la verdad es que quiero vivir la castidad. Estás a tiempo todavía de vivir la castidad. Porque acuérdate que la virginidad no solo es romper el himen o el tener relaciones. No, la castidad es mucho más allá, la castidad es en tu persona. Y si ya tuviste relaciones, no pasa nada, estás a tiempo. Entonces, poco a poco, puedes, puedes ir viendo esta virtud. ¿Por qué te digo que es virtud? Porque es aplicarla, no solo saberla decir. Y este podcast, este episodio, ojalá no quede solo aquí, en palabras bonitas, ojalá, aprendamos a aplicarlo. Y acuérdense, la castidad es el camino seguro al amor verdadero. Les dejo mis redes sociales, estoy en Instagram como elizabethsoto6. Ayúdenme a compartir este mensaje, este podcast, por favor, ahorita que no estoy activa en Instagram por lo de la cuaresma, fue mi propósito de cuaresma no usar Instagram toda la cuaresma ayúdenme por favor a difundirlo, suban insta stories, etiquétenme para que se mueva y este mensaje pueda llegar a más personas y bueno, les mando un abrazote nos podemos escuchar el siguiente lunes bye bye